0: Mega Noticias Colima
1: Un bebé de cinco meses, la tercera víctima mortal tras el sismo de magnitud 7.7 Familias sienten temor por volver a dormir en sus casas ante daños y afectaciones Boca de Apisa, comunidad más afectada de Coahuayana, más de 300
2: fincas colapsadas
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este jueves 22 de septiembre, el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Las réplicas no cesan, tendremos información y detalles pues, de lo que se ha registrado en nuestra entidad y también en otras entidades. Hablaremos acerca del robo en vía pública, son 66 los que se han registrado de enero a agosto, 5 con violencia. De eso hablaremos más adelante, por lo pronto vamos con las deportadas. Luego del sismo registrado el lunes 19 de septiembre de magnitud 7.7, en donde ese día perdieron la vida dos personas, un hombre y una mujer, se confirma una tercera víctima mortal. Se trata de un bebé que radicaba en el municipio de Tecomán y recordarán ustedes que las otras dos víctimas se radicaban en Manzanillo. En Coquimatlán, la presidencia municipal en una de sus bardas sufrió afectaciones. Esta barda cayó sobre un preescolar. Allí en este municipio autoridades realizarán una revisión en este preescolar que resultó con afectación. Autoridades informan que recabarán estadística de daños para su reparación. Y mire, no habrá clases el día de mañana, eh, hasta nuevo aviso, así lo dieron a conocer las autoridades educativas en nuestra entidad. Pues eh, es importante confirmar que las instalaciones y salones sean seguros. Habitantes de la comunidad de Zacualpan se dicen abandonados por parte de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Temen que las réplicas puedan causar daños y que pues, pueda convertirse en una tragedia. Te comencen relatan los momentos de terror que vivieron tras el sismo de 7.7 de magnitud. Este municipio fue uno de los que sufrieron el mayor número de afectaciones. Y hasta aquí las de portada. Y ya les adelantaba sobre la confirmación de una tercera víctima del sismo de 7.7 de magnitud localizado en Cualcomán, Michoacán. Desafortunadamente, la bebé que se encontraba recibiendo atención médica luego de que explotara su vivienda no pudo ganar la batalla.
1: Un bebé es la tercera víctima mortal por el sismo del pasado lunes 19 de septiembre del 2022. Así fue informado por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. El menor de cinco meses tuvo heridas graves tras la explosión de un tanque de gas en su vivienda en el municipio de Tecomán, como también su mamá y su hermano de 11 años de edad, quienes fueron trasladados en Código Rojo al Hospital de Zona 1 del IMSS en Villa de Álvarez para su valoración médica y ser estabilizados. Lamentablemente, el bebé murió en la clínica. La madre y el hermano fueron trasladados a Guadalajara a Jalisco para recibir atención médica. Hay dos víctimas más en el municipio de Manzanillo. Una mujer falleció luego del sismo de magnitud 7.7 perceptible en toda la entidad de Colima a la 1:05 de la tarde el lunes 19 de septiembre, a la cual le cayó parte de la estructura de una tienda departamental en el municipio de Manzanillo. La noche del lunes 19 de septiembre se confirmó que un hombre quedó atrapado en un gimnasio en Plaza Punto Bahía en Manzanillo, quien posteriormente con ayuda de binomios caninos fue localizado sin vida. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y continúan las réplicas con corte a las 18 horas. El Servicio Sismológico Nacional informa que son 1,481 las réplicas eh, cuantificadas hasta ese momento. Luego del sismo registrado el 19 de septiembre, siendo de 6.9 de magnitud la réplica más intensa. ¿Y que pudimos percibir también aquí en Colima la madrugada? O las primeras, eh, Los primeros momentos de este 22 de septiembre a la 1 y 16 se registró esta réplica intensa que de nueva cuenta sembró el temor entre los ciudadanos quienes salieron de sus domicilios, muchos pues eh, aún en pleno sismo, otros más cuando ya había concluido saliendo a las calles para ponerse a salvo. Y mire, luego pues de, de lo vivido este lunes prevalece la preocupación, prevalece la angustia. Mi compañero Manuel Pozos estuvo en el municipio de Manzanillo, allí le compartieron manzanillenses pues, que, que continúan eh, pues con la, la mortificación de nuevas réplicas, pero no solo eso, se sienten abandonados por parte de las autoridades. Vamos a la información.
3: Tras los sismos que se han registrado en los últimos días, habitantes de la ciudad de Manzanillo denunciaron estar abandonados por la presidenta municipal, Griselda Martínez, quien ni siquiera tiene acercamiento directo con la ciudadanía para conocer las principales necesidades.
1: Yo quisiera que me echaran la mano, yo vivo sola. Yo vivo en El Rocío, Colonia El Rocío, en Manzanillo, en Manzanillo, pues. Y ¿Qué es? Calle España 149. Está muy dañada de de lo del techo y se moja. En mi casa se quebraron dos televisiones, a una prima se le quebró el rotoplas, a otra amiga también. Todo eso, ¿quién no lo va a pagar?
4: ¿Quién? Y la verdad sí nos fue muy mal porque, pues, tembló bien feo. Tuvimos que correr todos a la calle a dormir.
3: Acusan que la ciudad entera es un desastre y la presidenta y sus funcionarios, bien gracias.
1: Nosotros acercarnos a la presidenta, pues, es como como querer acercarnos a la reina Isabel, porque pues nomás no nos podemos acercar con ella, no, no tenemos, hágase cuenta que no tenemos presidenta. Aquí estamos en un pueblo sin ley, la presidenta de aquí para nada se acerca, es más, no quiere ni que se le acerquen a ella, para nada. Nos quitaron el agua, tenemos dos días sin agua en la colonia, ¿Eh? ahí en el barrio 2, en la avenida Primavera?
3: Las denunciantes mencionaron que aparte de las afectaciones que dejó el sismo, Manzanillo está en completo olvido y muestra de ello son la gran cantidad de baches en la mayoría de calles, basura por todos lados y con muchos problemas de seguridad y alumbrado público. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues así lo comparten habitantes del municipio de Manzanillo, uno de los que sufrieron mayores afectaciones y en donde desafortunadamente se registraron dos muertes a consecuencia pues de, de la caída de edificaciones. En los dos casos se trató de, de, de construcciones de carácter comercial y bueno así lo perciben los ciudadanos y allí mismo en Manzanillo autoridades de protección civil y bomberos señalaron que luego de la réplica registrada la madrugada de este jueves, una réplica de magnitud de 6.9 se descarta la posibilidad de tsunami y hacen el llamado a la ciudadanía para no compartir o no difundir información falsa o que no esté verificada, que solamente acrecenta el temor y la preocupación. Yo les aconsejo en general pues que vean. Verifiquen la información que se comparte también por ahí en redes sociales, circulaban imágenes del volcán en plena pues actividad en erupción, no es así, ya descartaron y desmintieron pues la veracidad de esas imágenes, al igual que en el caso del posible tsunami, y es que eso solo acrecenta, el miedo, el terror y la zozobra y afecta la salud mental de por sí, impactada. Luego de estas constantes réplicas que, que se perciben, y sobre todo estas que se registran en la madrugada. Mire, luego de las réplicas constantes también nos comparten. Eh, te comences que pues eh, vivieron momentos de angustia y continúan así. Vivieron momentos de pánico este lunes luego del sismo de magnitud 7.7. Por ejemplo, la señora María de Jesús Aguilar Cervantes recuerda el miedo que sintió pues se encontraba realizando unas compras en la cabecera municipal y en ese momento del sismo su mayor preocupación era su esposo, un hombre mayor e invidente, pues le preocupaba ella que no pudiese salir, afortunadamente fue auxiliado por sus vecinos. Así lo compartió eh, la señora María de Jesús Aguilar Cervantes, eh, ella señala que pues, también es diabética, eh, que pues tuvieron mucho miedo, su esposo se quedó solo en casa, eh, pero pues eh, se, ella se puso a salvo, se dirigió a su domicilio y afortunadamente su marido había sido auxiliado por los vecinos. Y por su parte, Alejandro comparte que todo el tiempo buscó poner a salvo a su familia. En algún momento durante el sismo le preocupó que su vivienda se viniera abajo.
5: Es un poquito feo y muy fuerte que estuvo, la verdad.
4: ¿Tu, tu, ¿Su vivienda tuvo afectaciones?
5: Sí, se cuarteó poquito.
4: ¿Qué <tose> pensaste en esos momentos?
5: Pues más que nada resguardar a mi familia porque pensé que se iba a poner más feo de lo normal que se iba a caer alguna pared o algo pero solo fue daños materiales.
2: Y mire, te comences eh, señalan que pues al vivir otras experiencias en el pasado con relación a las pérdidas, afectaciones y solicitudes de apoyo deciden no solicitar apoyos pues aseguran que las autoridades solo acuden a ellos a tomarse las fotos pero ya no vuelven con dichos apoyos. Señalan pues que eh, han acudido a las autoridades, pero nunca han recibido eh, nada, no han recibido respuesta, solo van, se toman la foto, prometen, prometen, pero no cumplen. Miren, les mencionaba que en Coquimatlán, les daba a conocer que en Coquimatlán la, una barda de la presidencia municipal se desplomó, se vino abajo y es colindante con un jardín de niños, un preescolar en esta escuela, pues se requiere realizar evaluaciones, eh, pues cayó sobre la techumbre del comedor en el jardín de niños Josefina Veas. El área está acercada por cintas rojas para que las personas no se acerquen puesto que uno de los muros exteriores del edificio registra gritamientos.
6: En, en el primer, en el primer este, sismo del 19, y este, pero ellos ya andaban ahí este, viendo para arreglar esa parte. Entonces, al estar ahí fue cuando empezó el temblor. Entonces, él brincó todo esto para acá porque sintieron el temblor. Y el otro compañero estaba a la escalera, entonces el otro le, al, le dijeron bájate y se ya venía bajando y pues con la misma intensidad
2: se cayó. Desde la calle Los Constituyentes se pueden observar los pedazos de muro sobre la techumbre del comedor de este plantel educativo, sin embargo vecinos señalan que en el interior de la escuela existen más escombros eh, vestigios pues de, de esta barda que se derrumbó y de esa área que se ha derrumbado en la presidencia
6: no está este, apto para que estén los niños y menos en esa parte porque pues se, si se fijan las fotos cuando viene la gobernadora se ve como, como que se desmorona
2: Padres de familia reconocieron que por fortuna no hay clases en el kinder, sin embargo consideran necesario que se revisen las condiciones de la barda y se garantice el regreso de niñas y niños al plantel educativo pues allí esperemos de en celeridad luego pues no solo del sismo de lunes, sino tras la réplica de este jueves por la madrugada, en la primera hora, pues eh, hubo otras edificaciones que terminaron viniéndose abajo, como es el caso de un, un área comercial, esto muy cerca del Jardín de San Francisco, que una segunda planta se vino abajo allí sobre pues, un centro de empeños y esto pues ocurrió en la madrugada de ser de haber sido en, en el día en que transitan personas por la zona pues no imaginemos lo que podría ocurrir le hemos estado presentando diferentes aspectos historias en los distintos municipios que han resultado con un gran número de afectaciones miren en comala en Zacualpan los habitantes pues comparten sentirse desamparados con temor de que se venga bajo su vivienda. Vamos con la información. Yo siento que es una comunidad olvidada porque pues nadie, nadie ha venido
1: hasta ahorita.
4: Nosotros ya ve cómo estamos y no... Amontonados en la zona más segura de su casa es como vive la familia de Francisca Carpio Alonso, originaria de la comunidad de Zacualpan, municipio de Cumala, luego del sismo de 7.7 registrado el lunes 19 de septiembre, que derribó el techo de la cocina y la barda que separa su casa con la de la vecina. Estar en la sala no es una opción para los seis integrantes de la familia, pues antes del temblor ya presentaba daños el techo.
1: Que se cayó esa barda, lo que pasa es mi cocinita y cocino. Y ya ve que ahorita tengo aquí, este me lo hice improvisado, se me cayeron las láminas, están todo ahí, por obra de Dios pues no nos cayó a nosotros, aquí estábamos vamos a ir. Y esta barda pues está a punto de, de caerse.
4: Igual que a todos los colimenses, el sismo los ha puesto con los nervios de punta, pues se sienten intranquilos de que las réplicas sigan generando afectaciones en su vivienda.
1: Nos tomó por sorpresa porque pues estábamos adentro en el otro cuarto que también está queriendo el del delante, está queriendo resbalarse la losa ya. ¿Qué pensaron? Que se iba a abrir la tierra. Que nos íbamos a morir. Yo ya eso pensamos todos los cuatro que estamos. Y que nos iba a caer
4: esta barda. Karina Solano, mega noticias.
2: Urge la acción inmediata de parte de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para dar respuesta, certidumbre y tranquilidad pues, a estas familias que han resultado afectadas. Y también urge contar con medidas para pues, poder conocer o recibir una alerta con antelación sobre los sismos. Es que es posible. De esto nos habla el abogado Ángel Durán en nuestra sección jurídica.
7: Colima está en un lugar altamente sísmico y tenemos que estar preparados. Esa preparación por parte de la sociedad, ahí la llevamos poco a poco, cada año hacemos simulacros desde 1985, vaya, que en nuestro estado se nos ha movido el piso. Y de esa manera la sociedad ha respondido. Pero por otro lado, también haría falta que el gobierno del estado, los municipios y el gobierno federal, sabiendo que Colima es un lugar sísmico, pues debiera de existir las alarmas alarmas sísmicas que nos ayuden sabemos que estas cuando menos entre 30 y un minuto 30 segundos y un minuto alertan que viene un sismo un tsunami una catástrofe natural de esta manera es tiempo suficiente para que el, la sociedad sobre todo en el estado de colima donde prácticamente no hay edificios todos estuviésemos en la calle y eso nos ayudaría para que no hubiera pérdida de vidas humanas. Ojalá que este tipo de esfuerzos institucionales y sociedad, además de la ayuda tecnológica que pudieran tener también y que ojalá lo hicieran a través de investigación, la telefonía celular, los medios de comunicación, establecieran mecanismos para evitar que en el momento del sismo la sociedad se quedará incomunicada, porque es un momento muy álgido, es un momento donde la sociedad todavía no logramos contener a ese grueso de la población y empiezan a buscarse entre los familiares. Ahí hace falta que se investigue más de qué manera podríamos tener una mejor comunicación y evitar los desplazamientos, porque ahí se, también se ocasionan accidentes. Hasta la próxima.
2: Le hemos presentado un panorama y las historias, algunas historias de lo vivido y sufrido durante este, estos días luego del sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7. La localización fue en Cualcomán, Michoacán. Este es el panorama de nuestra entidad. Sin embargo, en Michoacán, también en algunos municipios, el panorama es desolador. En Coahuayana se encuentra Ulises Zamarrón y nos enlazamos con él. Buenas noches, Ulises.
8: Hola Dinora, muy buena noche, mucho gusto saludarte. Y bueno, efectivamente nos encontramos en Coahuayana, Michoacán, municipio colindante con Tecomán. Ya has reportado en los espacios de Noticias Colima las afectaciones en Tecomán, el municipio con más eh, daños por este sismo ocurrido el lunes pasado. Y bueno, pues el municipio colindante, pero del lado de Michoacán es Coahuayana. También, de acuerdo con los reportes preliminares de autoridades estatales de Michoacán, Coahuayana es el municipio con más afectaciones hasta este momento. Son reportes preliminares, son nada más en este municipio, más de mil casas con diferentes daños estructurales y al menos 390, de acuerdo con los últimos reportes también preliminares, que han resultado colapsadas en este municipio. Nos encontramos en este momento en un albergue, en el albergue del CEDECA 140, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agrícola en Coahuayana, donde ahí eh, podemos ver, ya están las luces apagadas, ya las personas empiezan a preparar dónde van a dormir. Están durmiendo en el piso en este albergue. Son alrededor de 100 personas las que se encuentran aquí, en este albergue de Coahuayana. Son dos los instalados en este municipio. Las personas tienen, tienen miedo y bueno, pues Últimas réplicas que han ocurrido, nos dicen que de las eh, tantas réplicas que ha registrado el Servicio Sismológico Nacional se han percibido de manera importante, que sí han sido alarmantes, al menos 10 desde el lunes hasta el día de hoy. Y bueno, pues hicimos un recorrido el día de hoy por una de las comunidades más afectadas en este municipio, se llama Boca de Apiza, es un poblado de unas eh, 400 personas, muy buenas noches, unas 400 personas. Ya en la zona de playa colindante prácticamente con el Cerro de Ortega en Tecumán. Y bueno, pues esta zona, este municipio, esta localidad de Boca de Pisa, eh, presenta daños en sus viviendas, en al menos nueve de cada diez hay algún tipo de grietas eh, de diferentes dimensiones y han colapsado al menos 50 viviendas. Veamos el recorrido que hicimos allá por Boca de Pisa.
1: Ay, pues un terror pues, feísimo. ¿Estaba aquí en su casa? Estábamos aquí en la casa. Muy fuerte,
9: pues... ¿Cómo lo sintieron?
1: Demasiado fuerte. Yo nunca había sentido un temblor así en mi vida. ¿Cómo fue? Pues no les sabría explicar, porque era primero como meterse y ya después era como así sacudirse. Y, pues, el miedo... Fue
9: lo que le afectó en su... Fue lo
1: que me afectó. Mi casa está toda creja. ¿Puedo? ¿Quebrada puede pasar?
9: La historia de María Alejandrina se repite por cientos en Coahuayana, municipio de la costa michoacana colindante con Colima. Esta localidad pesquera y productora de plátano fue la más afectada de todo Michoacán y de todo el país tras el sismo del pasado 19 de septiembre. De acuerdo con reportes preliminares del Estado y del Ayuntamiento, más de mil fincas resultaron con daño estructural y más de 300 colapsaron. Hoy, muchos habitantes prefieren no dormir en sus casas y tuvieron que ser trasladados a dos albergues en los que se atiende a unas 200 familias.
10: La mayor parte de la población está durmiendo fuera de casa. No estamos durmiendo dentro de casas por el temor del ecismo, de las réplicas Y que yo creo que el temblor este lo minimizamos, pero fue un temblor fuerte también, también fuerte.
9: La comunidad de Boca de Apisa fue la que resultó con más daños. Pobladores y autoridades reconocen que nueve de cada diez fincas de esta localidad tuvieron algún daño como cuarteaduras de diferentes dimensiones y que más de 50 quedaron en escombros. De la capilla a San Rafael Arcángel no quedó nada. Solo la campana y un cuadro del santo, apenas con unos golpes, pero los habitantes ya no podrán acudir los sábados por la tarde, cuando llegue un sacerdote de la cabecera municipal a oficiar misa. Avanzan los días y los albergues instalados resultarán insuficientes, aunque a los damnificados se les garantice dónde dormir y comida. Ellos no quieren un plato con sopa y un guisado, ni una cobija, ni promesas, ni discursos, ni recorridos de autoridades que solo van a tomarse la foto.
10: Pues, dijeron que iban a apoyar, pero no sabemos si nos van a apoyar. Pues, lo que tenemos, no tenemos dónde vivir. Nos estamos quedando porque no tenemos dónde dormir.
9: ¿No se han acercado con ustedes? ¿No les han hecho un censo? ¿Qué les han dicho? Sí,
10: se vinieron a apuntar, pero ya ves cómo, cómo están las cosas. A ver, sí dan, en vez de veces no dan. Lo que queremos es que nos ayuden, pues, pero ya, <risa> para, rápido, porque no, no, pues, no tenemos dónde dormir. Se puede decir que todos salimos con todos los casos cayeron, otros se rajaron, no están
7: bien por fuera, pero por dentro están descarados
9: también. Coahuayana sabe de resiliencia. Todos los días sobreviven al narco, a la pobreza. La semana pasada una tormenta tropical y esta a los sismos. Mañana, mañana será otro día. En las imágenes Juan Antonio San Miguel, Ulises Amarroni, Mega Noticias.
8: Bueno, pues así las cosas aquí en Coahuayana, eh, Dinora, una comunidad verdaderamente afectada por eh, con el estado de Colima, con el municipio de Tecomán, prácticamente, bueno, pues aparte de una carretera que también ha resultado fracturada. En esta albergue donde nos encontramos, bueno, pues faltan autoridades. Simplemente les abrieron la escuela y las eh, personas dormificadas se preparan de comer, se preparan de desayunar, se preparan de cenar. No hay autoridades que las atiendan ni municipales ni estatales. Y bueno, pues nada más vienen a tomarse la foto, pero realmente no ha pasado nada. Eh, pues ya más de tres días del sismo del 19 de septiembre.
2: Pues desafortunada la situación, los habitantes de Coahuayana parece están en el desamparo total. Eh, ha habido la presencia de protección civil de, de, de la entidad de Michoacán por allí, Ulises.
8: Pues nada más que vienen, hicieron un pequeño censo, hay que mencionarlo, ni siquiera revisaron las casas, no ha habido peritajes, no han llegado ingenieros a realizarlo al tamaño de las parteaduras, las asociaciones reales, entonces pues los habitantes, las personas están totalmente en incertidumbre, no quieren dormir en sus casas y es por eso que se habilitan estos albergues, porque no tienen certeza de que el lugar donde están habitando pueda eh, pues mantenerse en pie en caso, en caso de que ocurra otra réplica o que ocurra otro tema.
2: Pero bien mencionabas que ellos mismos se preparaban de comer. ¿Los insumos si sí fueron acercados por las autoridades o también las personas ellos mismos?
8: Sí, si hay, si hay autoridades que tra trajeron comida, por ahí hubo alguna colecta. También hay personas, hay habitantes que, bueno, como en todos lados, en todo el país, hay mexicanos de buen corazón que han acercado agua, han acercado pan, han acercado huevo, leche, frutas, verduras, realmente han acercado comida. Y bueno, pues es lo que les está dando de comer estos días, los damnificados en este lugar. Y bueno, pues así es como están en este momento, sin autoridades ni nadie que los tenga.
2: Pues gracias por la información, Ulises. Seguimos en contacto.
8: Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches.
2: Gracias. Buenas noches. Pues lamentable, pues el abandono. En qué se encuentran. Estamos, pues, les presentamos lo que se vive en Guayana. Imagine usted otros municipios, también otras comunidades, eh, la situación en que podrían estar en, eh, los habitantes. En este caso, pues es, es fácil llegar a través de vías carreteras. Imagine usted en las zonas, eh, pues, en donde hay más difícil acceso. Pues les seguiremos informando respecto a esto. Por lo pronto, hacemos una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Maestra relata momento de ir manejando entre cerros y sin señal durante sismo. Más adelante, asesinan a una maestra frente a una escuela en Jalapa, Veracruz.
2: con más información aquí en Mega Noticias, qué bien que continúa con nosotros y rescatamos historias de angustia, de lo vivido este lunes 19 de septiembre, como la que nos comparte Samantha, quien es psicóloga educativa y se tiene que trasladar para su labor al municipio de Ixtlahuacán, en donde está su centro de trabajo educativo. El pasado lunes, 19 de septiembre, venía conduciendo su vehículo, con ella sus compañeras docentes, en una carretera como conocemos hacia Ixtlahuacán, entre cerros, sin señal, allí, allí les tomó por sorpresa el sismo de magnitud 7.7.
6: compañeras, chicas, saben que está temblando este voy a acelerar lo más que pueda porque, porque si no nos vamos a quedar aquí eh, yo pues veía que cada vez las, las piedras eran más grandes
2: ese momento queda en su memoria detalló que será complicado eh, pues sí, volver es una vía que debe tomar todos los días es revivir ese momento con el temor de que vuelva a ocurrir
6: y era esta sensación de, pues, de angustia, porque, pues, para empezar mi vida y también la de mis compañeras.
2: Su vehículo es uno de los que resultaron afectados por el derrumbe de rocas, tierra y ramas.
6: Y hubo un momento en el que vi una piedra, pues, muy grande, que es así, no alcanzamos a esquivar, que sí nos dio en la llanta de atrás, este... Y fue cuando ya el carro de plano pues me di cuenta que se había ponchado.
2: Al pasar por la zona de riesgo, se detuvieron para hacer el cambio de la llanta que resultó afectada por la refacción. Ella y sus compañeras están a salvo y agradecen la reacción que tuvo para, pues para poder salir avante y salir a salvo de allí luego de los derrumbes. Y mire... Eh, Desafortunadamente, les decía el corte, tres personas perdieron la vida luego del sismo del 19 de septiembre. Sin embargo, el registrado en la madrugada también le arrebató la vida a dos personas. Esto en Ciudad de México. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que dos personas fallecieron durante el sismo. Luego de que se activara la alerta sísmica, una mujer falleció luego de golpearse en la cabeza al caer de las escaleras en su domicilio en la colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc, mientras que un hombre falleció por un infarto en la colonia Educación en la Alcaldía Coyoacán. Las autoridades capitalinas señalaron que no hay confirmación de una tercera víctima en la Alcaldía Iztapalapa. Pues Esto también nos sí, pues hace reflexionar respecto a... Nuestra, nuestra preparación para, en caso de que se registre un sismo hay cosas que no se pueden prever pero sí podemos quitar cualquier eh, objeto que pueda hacernos pues tropezar o obstruir o ser un obstáculo a nuestra salida, a nuestra área de evacuación, tener preparado pues lo necesario, tal vez a las afueras eh, alguna manta, algunos este, zapatos, algún elemento a las afueras de, de, del domicilio para ponerse a salvo, eso también nos deja como experiencia lo vivido esta madrugada, eh, pues en que pues salimos todos de nuestros domicilios a ponernos a salvo. Y vamos ahora a nuestra sección editorial sobre viejas prácticas. Aunque sean tiempos nuevos, se siguen pues aplicando viejas prácticas. 100 palabras de Eduardo Manzanares.
11: La discusión de aumentar hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles desenterraron viejas prácticas que muchos creíamos ya resueltas de la nada. Un PRI en la Cámara de Diputados hace una propuesta para que se queden haciendo trabajos de seguridad pública y deje entrever que el primor está más vivo que nunca y con serias muestras de impunidad de por medio. En el Senado, con partidos de oposición unidos, le dice el no a la minuta enviada por diputados, mientras un secretario de gobernación en un hotel muy cerca del recinto legislativo se reunía en privado con senadores del PRI para convencerlos de cambiar el sentido de su voto y obtener la mayoría calificada. Viejas prácticas de la política mexicana que dejan al descubierto que son capaces de todo con tal de cumplir un capricho, mientras la sociedad viviendo en la zozobra entre masacres y asesinatos, entre robos y un discurso del no pasa nada.
2: Y a continuación le presento información sobre la prisión preventiva oficiosa, tiene diversas aristas, veamos la información.
12: En México, el 40% de las personas detenidas bajo prisión preventiva oficiosa no han recibido sentencia. La mayoría son mujeres o personas de bajos recursos, de acuerdo con datos de la organización México Evalúa. Es el caso de Catalina, una mujer perteneciente a la comunidad hurrálica, que estuvo dos años en la cárcel por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual. Su proceso estuvo plagado de irregularidades desde un inicio, ya que pese a no hablar español, nunca se le asignó un traductor. Además, tampoco fue investigado con perspectiva de género ni derechos humanos.
6: Durante todo el proceso que ella tuvo que, que tener dentro de la, de la prisión, del penal femenil, eh, pues fue una una gran hecatombe porque no había traductores, pues nunca entendió por qué estuvo recluida en un en un, en un penal. Y bueno, con todo lo que le generó que tuvo que dejar a su familia, este, a niños este, específicamente en la sierra, niños muy pequeños, este pues al cuidado de nadie. Entonces, ese es un asunto en donde queda claro que, que el juzgador pues, no aplicó la, la razón, este, aún y a pesar con los errores que tuvo la fiscalía.
12: Según México evalúa, desde la reforma constitucional realizada en 2019 al artículo 19 constitucional, la aplicación de esta figura se incrementó 27%.
0: La prisión preventiva de manera oficiosa y como está redactada en nuestra Constitución contraviene sin duda principalmente artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto debe de ser entonces interpretado de la, de la manera más favorable para la protección de los derechos de la persona.
12: De acuerdo con datos de México Evalúa, hay estados donde el problema es aún más alarmante, como Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, donde se aplica esta medida en nueve de cada diez casos. Hasta junio pasado, en México 226.916 personas se encontraban privadas de su libertad. Del total, 92.595 prisión preventiva. Dalia
2: Rojas, Mega Noticias. Un tema de muchas aristas y aquí seguiremos presentando la información al respecto. Y mire usted lo que ocurrió en Jalapa.
5: Con veladoras y flores blancas al exterior de la primaria Adolfo Ruiz Cortines. Así fue como vecinos y compañeros de trabajo expresaron sus condolencias por el asesinato de la maestra Beatriz Elizabeth Mesa Rivera. Las muestras de solidaridad fueron colocadas en el mismo acceso del plantel ubicado en la colonia Huacatal, donde la docente fue ultimada la mañana del miércoles 21 de septiembre. Del otro lado de la ciudad, en las salas de bosques del recuerdo, se lleva a cabo el velorio de la maestra Mesa Rivera donde familiares, amigos y miembros del magisterio han llenado con una importante cantidad de coronas el recinto. Al interior, dos fotografías de Beatriz Elizabeth acompañan su féretro. Mientras sus más allegados siguen consternados por la manera en la que dos sujetos sin corazón le arrebataron la vida. La hermana de la afinada, la maestra Siria Mesa, confirmó que será este viernes a las 11 horas, cuando se lleve a cabo la misa de cuerpo presente de la subdirectora. Posteriormente, a las 12 del día, su cuerpo será trasladado al Panteón Bosques de Jalapa, donde se le dará cristiana sepultura. Siria Mesa adelantó que su familia prepara un fuerte pronunciamiento para exigir justicia, además de que solicitará que las autoridades brinden mayor seguridad a la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, la cual suspendió clases hasta el próximo lunes 26, ante lo ocurrido. Por imágenes de Eddie García, Elías Durán, Mega Noticias.
2: Esperemos pues la justicia llegue de manera expedita. Y mire, en Guanajuato un comando armado disparó en un billar. Vamos con mi compañero Ignacio Tapia, quien nos tiene los detalles.
11: Hola, ¿qué tal? Te saludo desde esta ciudad de León, Guanajuato, para informarte que de nueva cuenta se registró una masacre en el estado. Ahora, en el municipio de Tarimoro, donde un grupo armado ingresó a un billar y mató a 10 personas. Los hechos ocurrieron en el negocio denominado Las Carras, ubicado en la calle Independencia, zona conocida como El Barrio, a unas cuadras donde tiene lugar la feria de esa ciudad. Los sicarios ingresaron y dispararon sus armas contra varios hombres que estaban jugando y otros sentados platicando. En un video difundido en redes sociales se observa cuando los delincuentes dejan una cartulina donde atribuyen el ataque al grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, que comandaba a José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, actualmente recluido en un penal federal. Cabe destacar que a pesar del operativo establecido en la zona, la feria de la ciudad no se canceló. Esta es la cuarta masacre ocurrida en Guanajuato en menos de una semana. El 17 de septiembre ocurrieron tres en los municipios de Silao, Romita y Cortazar. En Silao, comunidad de San Juan de los Durán, un convoy ingresó a una vivienda y mató a tres mujeres, incluida una menor de 17 años y un hombre. Inmediatamente después, los sicarios se dirigieron por el camino rural que conduce a la comunidad de la aldea para tomar a la carretera estatal que va de Silao a Romita y tras arribar a la comunidad del Escoplo irrumpieron en una fiesta, matando a cinco personas y lesionando a más de diez. Finalmente, en un anexo del municipio de Cortazar, tres hombres perdieron la vida luego de que cinco sicarios ingresaron disparando contra los ahí presentes. Tras estos hechos, el gobernador del estado digo, Sinué tuiteó que existe coordinación en los tres niveles de gobierno para capturar a los asesinos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a la Fiscalía de Guanajuato por la inseguridad que vive el Estado y la permanencia de Carlos Samarripa al frente de la Fiscalía. Este es mi reporte desde León, Guanajuato.
2: Muchas gracias, Ignacio. Pues así la situación en nuestro país. Agradezco a ustedes por su confianza y por escribirnos al 312-181-1595. Doy lectura a un reporte que nos hacen llegar. Nos comentan en la Escuela Alfredo B. Bonfil en la colonia Infonavit, se van a reanudar las clases el próximo lunes y este plantel tiene daños, nos acompañan con imágenes eh, la situación en que se encuentra este plantel. Pueden ver ustedes las cuarteaduras, eh, eh, y son diferentes áreas en las que nos comparten que tiene afectaciones. Esperemos haya una revisión. De parte de autoridades y no solo del de, eh, cuerpo docente, por parte de las autoridades que ya sea determinen o descarten que esto represente algún riesgo. Haremos una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, han ocurrido más de 60 saltos a transeúntes en Colima. Más adelante. Falta de luminarias, una oportunidad para los asaltantes.
0: El equipo de Kyle Shanahan quiere demostrar su poder al enfrentar a unos broncos con sed de triunfo. La acción que te apasiona está en
5: NextView+.
3: Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, Dormi Tabla.
4: Ahorra o Nunca. Promociones en las mejores marcas. Disfruta de hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo.
10: se siente y ahora es tiempo de que nos dejes escucharla. Júntate con tus dos mejores amigos creando la porra más fregona de México. Deben entre todos conseguir la mayor cantidad de likes para ganar una pantalla de 85 pulgadas con sistema de sonido surround o un Xbox Series X. Hay muchísimos premios más. Apúrate y sé uno de los tres equipos finalistas. Tienes hasta el 8 de octubre para participar. Checa las bases en nuestras redes sociales. Mega y la mega porra te conectan con tu pasión.
12: La ecuación es simple. Una línea Mega Móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea Mega Móvil y llévate un celular de regalo.
2: ¿Ha quedado, quedado claro? corresponde a las autoridades de seguridad inhibir la ocurrencia de delitos, combatir el robo a transeúntes. En tanto, la ciudadanía, podemos implementar algunas acciones para reducir la probabilidad de ser víctima de robo en vía pública. Se aconseja estar siempre atento a lo que pasa alrededor y así no dar ventajas que pudieran aprovechar los ladrones. Evitar mantenerse distraído o abstraído con los dispositivos móviles. Si vas a realizar alguna llamada en vía pública, se aconseja realizarla desde algún lugar en donde se pueda observar el entorno para verificar que no se acerquen personas extrañas. Cuidar de manera especial teléfonos, carteras, bolsos o cualquier objeto de valor que se lleva consigo. Se sugiere guardarlos en lugares no visibles y de difícil acceso a terceras personas. Continuamos con más información en Noticias. Qué bien que usted sigue con nosotros. Ya le hemos hablado sobre la percepción de inseguridad en las calles. Cómo ha venido acrecentándose en... El último par de años, en los últimos meses. Aunque el robo en vía pública no es uno de los pues, delitos que más se registran en nuestra entidad, hablar de él es impensable, era impensable hace algunos años y hoy pues el número se incrementa. Vamos a la información.
0: Y el tema es.
1: el robo a transeúnte en vía pública asciende 66 casos hasta el mes de agosto, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior al corte de este 20 de septiembre del 2022, siendo mayo el mes con mayor número de asalto registrado, un total de 12. En este sentido, 9 de cada 10 colimenses han referido sentirse inseguros en calles, barrios y colonias por la ola de violencia, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2022 en su corte del 8 de de septiembre. Respecto a los asaltos, solo cinco han sido cometidos con violencia. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Colima, en su artículo 183, el robo se define a quien se apodera de un bien mueble ajeno y sin consentimiento de la persona que puede otorgarlo conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el actor tenga en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapodere de él, y se impondrán hasta nueve años de prisión y multa de aproximadamente hasta 140 mil pesos. Carla Solorio Meganoticias
2: Respecto a este tema La inseguridad de las calles Mauricio Romero Machuca Quien es director de educación y prevención Del delito en el ayuntamiento de Tecomán Señala que la falta de alumbrado público Predios con mucha maleza Y escasa vigilancia policíaca Son factores que propician entornos Inseguros para la ciudadanía
6: Un parque eh, que no tiene buena luminaria, que, que está algo tan simple como que hay este maleza, eh, que si no se ha cuidado, entonces eh, estos espacios, en vez de ser espacios seguros, pues se vuelven focos de inseguridad. Entonces a veces el descuido de la luminaria, eh, del cuidado de las áreas verdes, pues puede volver los focos rojos.
2: Destacó que la participación conjunta de ciudadanos y autoridades es fundamental para contrarrestar estos problemas de manera integral, es decir, a través de la prevención.
6: Las redes vecinales en las colonias es el puente eh, principal o es el conducto que nos puede ayudar a nosotros como autoridad a identificar los lugares donde tal vez las personas los sientan como lugares inseguros. En esquemas de prevención, participación social, es importante que la gente participe, que la gente se organice.
2: Mauricio Romero señaló que a través de la estrategia de las redes vecinales se han logrado avances, sin embargo, falta mucho por hacer, sobre todo fortalecer la cultura de la denuncia, señala que en Tecomán se cuenta con 14 redes vecinales conformadas y se busca llegar a 25 antes de que termine este año. Lo cierto es que… pues. Eh, la, el estar pues, realizando la sociedad labores pues, de prevención, de vigilancia, incluso para los propios bienes, el sentirse inseguros en las calles, tiene un gran impacto también en la salud mental. Tiene consecuencias esto en la salud mental y sobre todo cuando se ha experimentado ser víctima de un asalto, de un robo, eh, sobre todo en los casos en los que se utilizan pues, armas de fuego, armas blancas, en donde la vida además se pone en riesgo, en donde puede sentir que es a lo mejor son los últimos segundos de vida, como es la historia que nos comparten a continuación. Asaltos y otros hechos
4: delictivos son los que denuncian ciudadanos en un conocido hotel del centro de la capital, quienes señalan que a pesar de que las denuncias interpuestas ante las autoridades competentes, el establecimiento sigue operando.
7: Ese hotel tiene fama de, de tener sucesos de alto peligro y riesgo, dentro y fuera de sus instalaciones. Eh, sucesos que van desde localizar personas dentro del mismo hotel bajo secuestro. También han ocurrido lo que son robos a las habitaciones del hotel.
4: Una de las personas afectadas contó a Meganoticias que cuando acudió a las autoridades a interponer su denuncia, le dijeron que verían qué se podía hacer en su caso.
7: Hasta el momento el hotel sigue en funcionamiento y aún no se ha dado algún tipo de comunicado donde se exprese si la fiscalía o alguna autoridad correspondiente harán algo al respecto.
4: Los inconformes aseguran que próximamente acudirán a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a que no han encontrado respuesta en las autoridades.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Lo cierto es que lo lo que palpamos, lo que vivimos día con día es ineficacia para inhibir delitos, es fallas en las estrategias de seguridad que no solo no han disminuido la violencia, sino no han podido evitar tanto robos a vehículos como robos en vía pública. Y sea de pequeña cantidad o un objeto con menor valor a grandes sumas como se ha vivido como le hemos informado de cualquier forma pues es arrebatarle a las personas por lo que se trabajó y eso tiene pues un enorme impacto más allá de la economía sino que impacta en la salud mental la percepción en el día a día para la víctima y para todos los que se enteran y quienes les rodean vamos ahora a la información del pronóstico del tiempo
10: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y miren usted, este es el panorama que estaremos viendo hacia las próximas horas. Newton ya con nombre y todo en el Océano Pacífico, pero con el mismo comportamiento del que habíamos estado hablando que tendría en los próximos días, es decir, alejarse de la República Mexicana. Y eso es justo lo que va a estar pasando. A nosotros nos deja algo de humedad, pero por lo pronto la atrae hacia sí y la mayor parte de las precipitaciones se están dando en el mar. Vámonos a los números precisos a los que le presento yo diario aquí en Mega Noticias y le cuento que Manzanillo va a tener un buen viernes, temperatura que va a estar por los 31. Pueden presentarse algunos chubascos ligeros, pero ya hasta el final del día en Tecomán veremos los 32. Aquí nosotros en Colima tendremos 31 grados, espero usted tormentas aisladas. Y para la próxima semana, ya que se aleje más de nosotros, Newton, y claro que pierda organización, nos va a estar llegando más humedad y por eso usted va a ver que la temperatura baja ligeramente de aquí al martes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Regresamos con más información. Enseguida vamos a lo destacado de las redes sociales con Franz Borja en momentos.
0: ¿Qué tal? Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. Periodista Jorge Ramos estuvo presente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves y presentó cifras del propio gobierno federal que establecen en 126,206 la cifra de homicidios en lo que va del sexenio, superando a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña y convirtiéndose así el gobierno actual del país en el más violento de la historia. AMLO negó las cifras y refutó que era cosa de cómo las presentaba Ramos y el cómo consideraba su administración que deben darse a conocer. Conocer. El nombre del presentador fue Tendencia Nacional en Redes Sociales. Los estudiantes franceses que realizaban un intercambio escolar en la Universidad La Salle de León, Guanajuato, fueron expulsados por la institución luego de viralizarse fotografías en redes sociales que consideraron como racistas y que se mofan de nuestros símbolos patrios. En una publicación en redes sociales, el estudiante Maxime P. celebraba hace unos días su primer mes en el país, calificando a sus compañeros como indígenos. Otro estudiante subió una imagen en la que está sentado en el excusado cubriéndose con una bandera de México. Tras la indignación generalizada y una disculpa escrita por uno de los involucrados, la institución académica anunció este jueves la suspensión de ambos del programa y su regreso inmediato a su universidad de origen, donde recibirán la sanción correspondiente. Numerosos usuarios pidieron la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hasta el momento no ha emitido una respuesta ante la situación. La madrugada de este jueves 22 de septiembre se registró una importante réplica del sismo ocurrido el pasado lunes 19, que ahora tuvo una magnitud de 6.9. En las redes sociales aparecieron los videos que captaron el momento exacto en el elevador del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, así como varias grabaciones que mostraron nuevamente el fenómeno de luces de terremoto, conocido como trivoluminiscencia. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Llegamos al final de la emisión, gracias por mantenerse al tanto con nosotros, les esperamos mañana en Punto de las 8, sigan en Noticias MX, buenas noches.